0: 各位听众，大家好，非常欢迎收听对讲机的第二十三期节目。呃，前两天我们录了一个节目叫《分裂》，那今天这个节目的主题呢是叫《割裂》，但实际上可能我们不会去探讨一些过于割裂的话题吧。那我们今天邀请到的嘉宾是呃七零六青年空间的组织者之一呃，阿树同学。那我们首先邀请阿树同学做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好哦。Oh. 我是阿树，然后现在在青六青年空间，然后做一些活动策划，然后同时也在自己做一个同学社这样的一个教育项目，也是从青六青年空间孵化的。很高兴今天呃接受到邀请，跟大家聊一聊割裂这
0: 个话题。哦，好，我们我们这个这个节目的主旨就是疯狂跑题，虽然说是割裂，但是后面听下来跟割裂没什么关系。<笑>好的，好的，可以可以，可
1: 以因为我不是。嗯，学人文社科专业出身的，我本身是学理工科的，但是呢，我是在做这方面的教育，就是我会找很多的导师，然后来给我们讲课，所以呢，我只能说从他们的一些，呃，角度吧，就他们给我说的一些理论啊、思想啊，然后来进行一些呃讨论。然后呢，我个人呃可以聊得很聊的是，因为我见的人比较多，就是我从小县城啊，到那个北京，然后见了很多很多人，就是也可以从就是说我我的观察，我对他们的观察这个角度，就是一些案例来聊，可能会少嗯少一些理论。呃、
0: 没没事，我我我是、嗯、我我，因为我昨天也跟你说过啊，因为我们俩的背景是有点像的，嗯、然后我也是理工科出身，我本科是那个一二年毕业，我是学电子信息工程的，然后后来我是又念了一个工商管理硕士 MBA。所以我本身是工科加商科背景，哦、然后我自己因为个人一直有兴趣，原来我本来考研的时候是打算考社会学或者是哲学系的，然后就看了一些书吧，然后也乐意跟大家讨论这方面的内容。然后我感觉你跟我我们俩啊，就是我们俩的背景也也比较像，然后可能爱好也比较像，所以就是从一些非专业的角度上聊，可能更更多是聊一些直观感受内容。我感觉这种直观感受的内容比那些。啊、呃，真的拿出来讲学术知识的，反而更加能让听众接受一点，所以我还挺乐意跟你聊这种内容的
1: 。好的，好的，呃，你有提纲没有提纲？嗯，就是有没有访谈的一个提纲，或者说我们就是这样，呃，就就直接聊聊
0: 就直接聊就行了，我觉得没没有没有太大问题
1: 。行行行，还哎，我这儿好像还是有点滋滋声，可能，呃、但是不不太影响。
0: 呃，我我觉得好像是的，我我不知道是是因为什么，你你再说一次，可能再说一句看看
1: 。哎，可能是我这边开的东西太，我这边身边有有两台，有一台手机，还有一台电脑
0: 。啊，你稍是稍稍微等一下，我我我觉得这时候这个时候稍微等一下，我先。OK， 行，
1: 然后
0: 你你大致上就跟着我，我我会来带节奏的，然后那个你跟着我行。行，好。这样就行了。OK，OK， <Okay,
1: okay, S 1> <对>我我就跟着你的节奏。OK， 啊
0: ，对，因为你你前面也大大概要说了一下你的一个背景嘛，然后，哎，我我想问一下你，你最初你自己个人对于呃这种社科类的话题的兴趣是因为什么
1: ？哦，最初类的，我我记得是我因为研究生毕业之后，我当时在青岛，就是做一些呃科普类的，主要是理工科的科普。当时有一个网站叫果壳网。他们有一个叫“万有青年计划”@的项目，就相当于我们是青岛的，然后，呃，他们开源这个项目，我们青岛的团队来做这个，呃，“万有青年”的计划。然后呢，我当时就是作为一个讲者去分享了一些，因为我学食品营养这一块的，然后就分享了一些知识。然后就是通过这个分享会呢，就当时认识了很多青岛本地的一些青年吧。然后其中有一个人，然后嗯，我印象非常深刻啊，就是呃，我们后来分享会之后，我们成了朋友，然后经常一起聊天。他呢，他的背景是当时有一个中国有一个乡村图书馆叫“丽人图乡村图书馆”，对吧？这个应该很多人都知道，但后来因为各种原因，他消失了。然后这个人呢，就是我们当时经常跟他一起讨论问题，然后他当时就跟我聊一些。呃，什么是左？什么是右？什么是自由？什么是平等？呃，我对这些概念其实之前只是模糊的听过，在政治课本上啊，在历史书上都听过，但并不知道这些词代表的是什么意思，更不知道他们跟我们的生活有什么联系。然后我那个呃朋友他就一直在跟我讲，就是说这这些词汇的意思。他当时印象最深的一句，就是他当时讲了一个叫。少数人的权利啊，就是当时很有意思。我们几个人做，就是做完活动一起在一个餐桌上吃饭，然后呢，他就跟一个朋友就一直在餐桌上聊天然后导致呢，我们这些朋友没有办法，就是说集合起来一起做自我介绍。我当时就提醒了一句，我说：“那个大家都在等着你们呢，然后你们俩别聊天了。”然后他当时就就说了一句：“啊，你们不能因为这种集体的这种。”投票，然后或者集体的意见就侵犯我们两个个人的一个意见，然后跟我讲了一大堆道理，我当时觉得很莫名其妙。啊，但是正是因为这个契机呢，我就后续呢我就开始去，呃，网上查，当时还有维基百科嘛，就在维基百科上查一些这些概念，然后查这些概念的时候就会讲一些涉及到一些历史，这些历史其实是我们。很熟悉的，比如说法国大革命啊，就是英国的这种宪章运动啊，这些其实我们在课本上都有都有过。但是，我当时第一次感觉到，就是说，哦，原来这些自由啊、平等啊、少数人这些权利啊，其实是跟我们是跟我们的历史课本其实是有连接的。而且我们历史课本上当时也会让我们背，比如说五四的意义，对吧？然后法国大革命的意义，很多让我们背什么什么这些意义。但是我们当时呢？只是说去把它当成了一个应试，但后来我在维基百科查这些的时候，我我突然就感觉到，哦，这些其实，呃，跟我们的生活是息息相关的吧。就是从那个时候我就开始就是关注人文社科了。当然了，那个时候刚开始关注的时候，就是理解的非常粗浅，就是只是一些表面的一些看法，呃，但是反正现在看是很凸显，但是呢。至少是给你打开了一个视角，你你发现了一条你去理解这个你自己生活的一个视角吧，嗯。
0: 哦，那你后面那个你，因为我我们我们直接开始录的话，会介绍一下你做七零六青年空间的事情。你可以大致上介绍一下这、嗯、这个你们现在做的这个七零七零六青年空间，大概是一个什么样的定义的一个活动组织？然后，因为我感觉上你们就是想推广关于社科人文方面的内容嘛
1: ？对，哦、呃，嗯、呃，七零六青年空间其实，呃要定义它其实。非常非常难，因为我们这边呢，就是非常的多元，就什么样的人群都有。就比如说，我会把，因为呃，之前很多人都尝试给他做一个定义，但是其实很难。然后呢，我这边没有给他做定义，就是说我会呃，把我们的受众或者说经常来这里的人分成几个人群，然后尝试从这几个人群的身上来说明他到底是一个什么样的存在。比如说，我们的青年呢，我们身边来这里的人大致分这么几拨人。第一拨人就是，也是最基础的一些人，就是人文社科的一些学生啊，或者说一直在关注这方面的、关注社会议题的一些人。然后他们内部也很多啊，比如说最常见的就是左右之争，对吧？有，之前最早的时候，一二年到一六年这段时间是自由主义倾向比较严重。非常多，然后因为一些历史的原因，现在呢，呃，一从一七一六年往后到一到二零二零年吧，到现在基本上是左翼思潮比较多。我们的公众号也看，现在已经变成了一个基本上说是一个左翼青年的一个风向了，就是这、就是就是说这一群人呢，就是一些关注社会议题、关注人文社科的第二类人群呢。啊、呃，他们可能没有那么多的学术思想，我我把它称之为就是一些在公益行业做的人，比如说他们啊、呃、做环保，做那个支教，做那些劳工，然后做一些性别平权、呃，就是他们可能没有那么多的理论，但是一直在做一些行动。第三类人群，我把它称之为就是一些文艺青年，当然这些文艺青年不是。我们说的那些什么去西藏旅游、啊、旅行啊这样，而是他们是想要通过这种艺术，比如说拍纪录片、拍短视频、拍电影，然后摄影、写一些小说啊，写一些就进行一些创作，还有还有做音乐的，然后来来去介入一些社会的议题。有的当然有的是介入社会议题，有的纯粹是表达自我。就是这也分两拨人，就是我我把它称之为一些，呃，文艺青年吧，就是在进行一些艺术创作的人，然后再有一拨人，其实就跟我比较像了，就是我其实严格来说不属于以上三类人群，只是说或多或少会沾点边，但不属于以上人群。就是接下来就第四波人群，就是一些，呃，他就对自己的生活啊、对自己的学业或对自己的工作，就是有一种。有种困惑或者一种不满，你让他说吧，他可能说不出很多东西，但是就是这种这种感觉很强烈，就是想要去探索一下其他的可能性，就对自己之前的东西很质疑，然后想要去探索一下其他的可能性，然后他们就会来到我们这里，然后就会跟很多很多人聊天。嗯、呃，这类人群最常见的就是他们会进行间隔年，他们会休学，会甚至动不动就辞职了。或者说动不动就是啊，换换工作非常频频繁啊，大概就是这四类人群啊。这四类人群我总结起来，其实他们身上都有一些共性。第一个共性就是说，他们对自己的生活都是有过思考的。就是说，这种思考不是说，呃，我们普通人其实所有的人其实对生活都有思考，但是思考过了之后一般就完了。然、啊、后这些人会持续的进行一些思考。然后，这是我觉得身上的一些共性。然后第二个共性就是说，呃，他们其实也比较喜欢探索，就是说刚才说思考完了之后，他们会会借助于书籍，借助于网络平台，借助各种各样的来去找找相当于同行人吧。然后所以就是我们能连接在一起。呃、啊，大概，然后青六大概就是说从人群的角度来说，就是这些人吧。然后，呃，从我们来做的项目其实就非常多了。我们的我们的一个公司的一个形式可能跟大部分公司都不太一样，我们是完全是一个扁平化的运营，就是我们全职员工很少，可能就三四个全职员工，但是我们做的项目大概现在至少有二三十个。然后所有的项目很多的项目啊都是那种纯志愿的，可能做完两三个月，然后这批团队就不做了就。就就走了，然后又有一个新的项目，就是流动的。包括我们从那个工作人员的一个行呃一个流动率来看，也是基本上两三个月换一批工作人员。呃，能坚持两年以上的，估计就只有只有我和方荣吧，只有两个人。其他的都是不停的在换团队，不停的在换团队。有什么项目就做完了，然后这些团队就走了，来下一个项目，大概是这样的。
0: 哇，我我我我听到了，感觉就是瞬间有好多好多信息然后我很多话想说。然后我我自己首先定义我自己的话，我感觉我跟你有点像，就是说我本身不是、嗯、不是做社社科的。那我跟你有个区别，嗯、可能是我在我大学阶段我就对社科这块比较感兴趣，嗯，然后就读了一些一些书，但是是很浅很浅显的一些书。然后呃，你你。我跟你一样，就是说我我自己给自己定的人生目标是我要找到我自己存在的意义啊、呃。这个这个这个题目好像说大也大，说小也很小，但是我就一直觉得啊、呃，这是这是我给我自己设的一个人生目标。然后我就一直会想跟很多人聊，去看看他们是怎么想的。呃，我也是在最近啊，就是去年的时候，突然之间来了深圳之后，呃，我当时在深圳特别无聊，所以就找了一些朋友。啊、呃，在豆瓣上找活动，然后就发现，哎，好像有一些年轻人啊，我真的给他们定义为年轻人，因为我发现他们的年纪跟我大概差了十岁左右，在很热衷于讨论，呃，这这类话题。那个、我我定一下你们这类话题，我自己感觉是比较，呃，有有一定危险性、危险性的，就是在目前国内的局势下面，这种话题是不太能聊的，或者说他很容易冲扑冲到，呃、啊，就是触碰到红线。啊，我我自己自己之前在看有些新闻的时候，比如说，呃，之前有北大关于北大他们马克思主义学院，还有就应该马克思主义学院还是马克思主义的一个、呃、社团组织吧，然后被封禁的事情，还有包括今年，呃，也是在去年吧，去年还是前年在，在呃深圳这边有有一些学生想帮助那个劳方，就是那个工人。功能发生也被也被禁了，然后诸如此类的事情。然后我我我最早碰到你们7零七零六的时候，我感觉好像你们，你们你们去宣扬的东西也是很容易触碰到这个红线的。我我不说那个红线是什么，你大家自己有感觉。但是我也就感觉好像这个事情是很容易触碰到红线的。你有你有这种感觉吗
1: ？嗯，对对对，因为呃，确实，因为我们好几次都是已经触碰到红线了，就是。呃，我们这边其实就是呃比较特殊吧，有一些有一些话题其实呃是不太容易的，但是大部分的话题如果往深了谈，就是、说如果你一直往下聊，一直往下聊，基本上都是会触碰到这个红线的。比如说我们前段时间做了一期疫情期间的一些讨论，然后其中就涉及到了一个吹哨人的这么一个法案的一个讨论。然后还涉及到了一个封城，它在这种程序上或者法律上有没有一个正当性的这样一个讨论？然后因为这个讨论呢，我们其实就受到了一定的影响吧，就是有有关部门会对我们进行一个，呃，就是进行一个，反正就是警告吧，就是会有影响。然后呢，其次我们公众号上有些文章其实也会。来进行，就是有时候会其实是发不出来的，就是会涉及到聊得很敏感。其实，嗯，在中国现在的一个境遇，就是说，不管你是左还是右，其实，不管你是自由主义还是这种左翼青年，就是这种马克思主义，其实你只要聊多了，都有可能会触及到这个红线。这红线，然后我们这边的大部分青年也也不是，不管是左还是右，反正都是。有有的人，有的人很喜欢，就是说去触碰这些东西。不过我个人的，我就我个人而言，其实我不太想去触碰这些东西，不太想去做这种以软击石的一些事情。我更想做的是一种比较理性、比较一种温和的一种讨论。这样的话，我觉得虽然它的冲击力，就是说直观上的一种冲击力很很弱，但是它的一个持久性。就是说，因为你一旦有一个思想非常强烈，比如说你有一个非常煽动性的一个东西，你确实能，呃，引起一波人的注意，但同时你也会引起另一波人的反感。但是如果你很温和，你可以就可以跟两波人，或者甚至跟我们常说的小粉红啊，或者说说说这样的一些
0: 群体进行一些有效的沟通。所以，呃，这呃我我我打的是我有个问题啊，就是你前面说到了、嗯。有有一点，就是说，呃，你感觉到你们你们就是七七六这边，大概这几年的思想是慢慢偏左翼的，我有点好奇。对，你你们、哦、对你们怎么来定义这个左翼的
1: ？哦，是这样的啊，就是因为七六，呃，这其实跟七六团队的人员有有很大的关系，我觉得这跟两个有关系吧，一个是大环境的一个变化，第二个就是。青六本身就是说员呃，员工呃团队的员工的身份构成也在变化，比如说嗯、呃，从12年往后，大家应该都能感受到1 2年其实是中国公民组织呃发展的一个黄金时期。我当时其实还不知道青六，然后但是当时在人人网上，包括14年我在青岛，就很多青年组织兴起了，突然之间就出现了社会上出现了很多活动组织，然后。就是那那时候的景象，就是非常的，呃，就只能非常的说，公民社会吧。然后那波，当时清六那波人，最早那波人，其实他们的身份都是，基本上都是清华、北大或者说名校出身的一些人。他们邀请的一些教授，呃，也都是，也基本上都是北大、清华或者说这些自由主义学者来来对清六进行做一些分享。这是一二年，但是后来持续的发生了一些事情，应该，呃，大家应该也都知道，就是我这里我就不太不说了，大家应该也都知道，一二年到一一四年这段时间，其实发生了很多很多事情，导致，呃，就是大环境受到了压制。同时呢，一二年的那些创始人，因为他们本身就是说已经，当时是学生，然后一二一二到一四年，他们慢慢的陆续毕业或走向工作。然后慢慢就离开了。然后往后呢，就一四到一六这段时间，其实七六没有做太多的一些文化上的，就是学术文化上的东西，做的更多是生活类的，特别像那种，比如说我们做去做旅游、去做音乐会啊、去做这种夜谈会，嗯，很少去触及学学术的，就比较偏生活化了。我们当时也做了很多生活实验室，就是让年轻人住在一起，不是说从学术的角度讨论，而是说。就是让大家住在一起。那段时间呢，就是基本上是没有什么，没有太明显的立场。但是从16年往后，我们呃，我们这边来了很多员工，就是他们是就是左翼的一些青年。比如说，我们我印象最深的啊，就是18年的时候，我们做了一场呃那个纪念那个69年那个法呃6 9年那个69年那个年、那个、叫什么来着？法国当时发生了，不是发生了一一一那个学生运动啊，就是我我我忘了叫什么了，反正就是，哎，挂在嘴边说不出来。就是我们做了那个一个纪念纪念运动吧，六八年应该是六八年六六八六九年。那个时候，美国、法国好像都在闹这种闹这种，都、就是一些左翼青年在在在在全球都是在进行一个运动。然后我们就做了一个纪念会，当时。涌入了很多，就是通过那一个那一个会持续一个月，啊、哦，叫叫叫五月风暴，对，叫五月风暴，对，法国的那个五月风暴。然后我们也是五月份做的，然后涌入了很多左翼的青年，因为五月风暴本身就是就是那个左翼青年他们搞起来的嘛。然后在中国也有很多人关注，然后中国关注这些青年就冲入这个活活动，一下子汇集到青六来了，然后往后走。然后我们做的这些项目，基本上都是偏左翼的，包括我们后来请了一个主编呃，我们的主编就是我们新媒体主编，他是一个纯，他是一个就是绝对是一个左翼青年，他是那个呃非常相信马克思这一套，而且他对资本主义左翼青年最批判的基本上就是资本主义嘛，然后他们就呃做了一个合作社。因为现在大部分的公司的运营形式都是资本资本在运作，然后他们希望通过做一种合作社的一种模式，青年人一种就是说自我管理啊，这种，比如说我我其实合作社我不太清楚，但是我大概知道就是他们有一些理念，就是说你出资你出一百万和你出一万，你们的票是有基本上是，呃基本上是投票权基本上是很一致的，就是说不会有太大的一些差异。然后他们想要做这个合作社的一些东西，然后后来也来了一些，呃，女权思想，呃，劳工，然后都是通过这个18年这个五四风呃五月风暴这个活动来引入进来的，呃、这大概就是我们的一个演变历史，就是时间上划分，就是1 2到一四是一个自由主义，然后1 4到一六基本上是比较偏生活化，然后从16呃。从一六慢慢的往后转到一八年这
0: 个新生，就是左翼，都、就是呃都、就是比较偏左的。我发现好像这个脉络跟网上的，比如说我以微博举例啊，就是跟微博的舆论舆论的一个变化也是有比较类似的一个脉络，或者说整体大的风向好像也比较符合你们刚才说的那个时间线上的一个感觉。呃，就是大概微博刚兴起那几年，其实充斥了非常多的自由主义的公知，然后过了一段时间，又开始对公知进行非常疯狂的反扑的，呃，污名化。然后到了现在呢，就是呃，两种声音都会有，尤其是这次方方的情况，就我感觉好像两种声音在打架，打的特别厉害。那我们我们今天录录这节目也是因为、呃、那个后浪这事情嘛。那我们我们回到、嗯、说后浪的话，你自己感觉你,你首先啊，你你自己对于后浪这个视频的感官是怎么样的
1: ？哦，我对后浪这种感官，嗯，说实话，我刚开始看那个视频的时候。就是我朋友圈刚开始转的时候，我根本就没看，因为我自己很少上 B 站，我我是一个基本上不会用 B 站的一个人，就是可能很奇怪哈、啊，就反正我我,我跟我身，因为我身边的就是我在的先锋文化社群里面，很多人都在用 B 站，而且 B 站是他们最常刷的一个。网站而，而而我经常很少用，呃，我很少用，而且我从来不翻墙。但是呢，就是突然之间，嗯、呃，就可能很奇怪啊，因为我觉得我自己跟大家聊天就已经足够了，也没必要去去翻墙，或者说去 B 站 B 站上，然后去看一些东西。然后这个事情，我对他的一个看法就是，哎，我突然之间就感觉到，因为一开始所有的呃，一开始有人在刷嘛，刷的都是我在当时在青岛的朋友或者一些。嗯，在北京朝九晚六的时候的一些同事啊，他们身份也基本上不会关注人文社科的一些人吧、啊，他们都在刷这个视频，我也没我也没关心。当时我其实对 B 站，嗯的一个印象就是 B 站的这些青年应该还反正都是挺有想法的一些人吧，都、就是一些有人说是一些小众青年的一些聚集地，有人说是可以学习很多很多东西的，反正我觉得我没什么想法。但突然之间，呃，我看到朋友圈有人出现了一条。对这个 B 站的一个嘲讽，就说：“哎 ，B 站怎么沦落成这个样子了？”然后我就我就当时引起了我的兴趣，我就去看了看这个视频。哎、啊，说实话，我当时我对何冰的一个印象就是，我其实对他不了解，但是有一些印象，就是他当时拍那个《十二公民》，对吧？然后还有人说他是一个，其实是一个挺有风骨的演员，不是说不是说一些好没有想法的，就是。反正会把他塑造成一个，至少来说不会成为一个蛇吼的这样一个人吧，就是他也有自己的一些风骨的一个人。然后我当时就就开始看这个视频，然后看的感觉我就是说，嗯，说实话一点情绪波动也没有，就是但是就是觉得确实是很尴尬，因为你在青州待了这么多年，你看一个事情的时候，特别是这两年受左翼思思想的影响你，你首先看的时候就会。就会区分受众，他描述的这部分人是是哪一部分人？你会你把它定位，然后我一看，这就是觉得这是一个大部分是一个中产阶级的一些孩子，就是可能不太不太喜欢。他们有很多选择的权利，他们可以去选择去去摄影、去拍电影，对吧？去玩各种兴趣。我当时的感觉就是啊，这其实是写给他们的一些东西。然后后来呢，越来越多的人，越来越多的人骂啊，就是我，因为我朋友圈里其实很各种各样的人都有哈，一越来越多的人嘛，比如说九一青年，他们骂的角度就是说这种资本的这种的介入，然后这种这种像那个什么阶层的这种分裂，导致这种文化资本上的不一样，然后又一，翼右。就是自由主义，他们骂当然就是骂政府，就是说是就是政府的，他们不会从资本的角度，但是他们会骂这种，哎，什么连言论自由都没有，还说我们有选择的一些权利，还是。哪怎么可以说选择无非就是选择，你去喝咖啡还是咖牛奶，喝牛奶，就这种低级的这种选择，就是但是你想你想看的一些电影，基本上也是他们选给你看的，有有些选择之外的东西你根本看不到。然后我我的看法呢，就是我其实看法就是我对这个视频其实是真的是，我觉得，嗯、呃，我觉得就是反正不符合我对 B 站的一个理解。如果说这个视频是央视拍的，或者说共青团拍的，或者说爱奇艺拍的，我觉得还好，就符合就是一个正常的一个逻辑，他们会有自己的。但是这个 B 站拍这样的，我就就感觉哎，好像 B 站是。跟以前不一样了，还是说又发生了，呃，有有什么事情？这是我的一个感觉
0: 。哦，就、哦、是我对，我我说看我自己的感觉。我我我其实现在是 B 站的深度用户，嗯、我现在是两个视频网站深度用户，一个是 B 站，一个是 YouTube。嗯。呃，基本上我在 YouTube 上的时间跟 B 站是对对半开的。然后，呃 ，B 站我自己感受它，嗯、它确实有一个转型的过程。原来它是一个非常二次元的网站，呃。自从好像前两年上市以后啊，他大概想把自己打造成中国的 YouTube， 然后他就学了非常多的 YouTube 那种那种调调，你知道吗？他想把他想吸收更多的除了二次元文化群体之外的人群，所以他引流了非常多的呃原来不是有二次元背景的 UP 主上来，所以整个就呃 B 站最近，尤其最近一年吧，他整个 UP 主的体系就变得变得非常的混杂，但是他还是保留了二次元。那个群体的一些特征的，就虽然说它是，在往在往更大众的一个呃群体在走，但是它依然保留了二次元的一些特征。然后这里面就会有种不可调,调和的感觉。然后呃，这个视频我是这么来看，我听到有个消息说这个视频其实是呃央视作为甲方让那个 B 站来做的，还是怎么样？反正它本身投放除了在 B 站之外，也在央视投放。那在央视投放，它本身就要符合去符合一些那个主旋律的调调。呃，我我我自己当时看这个视频的第一个感官就是说，如果说这个视频是在央视的一套中央一套来放的话，不会有那么多人去批判，因为它就是符合央视的调调，大家都听了就听了啊，呵呵两声就过去了。但是因为它放在 B 站放了，这个事情的性质感觉上就不一样了，它反而我们可以去骂它。嗯，你懂我意思吧？同样的话，你放在对对对对春晚说，没有人会 care 的，他不会激起任何水花。<对>但是 B 站上说，哎，大家就挑动起了某些人的神经，挑动起了某些人的险恶感。呃，不过我我我想问一下，<对>你你周围啊，我们刚刚提到的，其实应该还是在谈论一些、嗯、呃那个割裂的声音。我们在谈论的割裂的声音，还主要还是对他反感的声音为主。那你朋友圈里面有什么样的人会觉得这个视频？说完之后，让他心潮澎湃，觉得很好的呢。你有这种人群吗
1: ？哦，其实，呃，非常非常多。因为那天就是因为这个事情，一开始没有引起我的注意，后来出现了一些质疑的声音呢，我就开始，因为我,我朋友圈大概有四千个好友，然后我就开始刷，然后统计一下我的朋友圈到底有多少人转发，并且就是说是那种支持这个视频的一些人。然后我就点，大概有有八十个人左右吧，大概有八十个人反对的我没有没有点，因为反对的最开始很少，但是从昨天到今天，我估计至少有二百多个人了。然后大部分人，嗯、因为很多人也不知道有 B 站这个存在，我就说这些呃点赞的这些人吧，或支持的这些人，大部分是没什么样的一个群体啊？呃，基本上这些群体呢，都是一些我可以理解啊，就是一些。呃，中产阶级的一些家庭出身，就是说父母，呃，基本呃，父母至少是一个不是，呃，不是农民，不是底层，然后也不是那种教授啊，不是，不是这种文化知识分子，他们都是父母，一般都是一些呃员工、公务员、事业单位的这样的一些人，然后他们本身也是考了一所，呃，就是一本院校吧，然后从事的工作也基本上都是。呃，一些白领这样的一些工作，然后他们，呃，点赞转发的比较多，因为他们确实，呃，就是因为这个呃，我们国家经济的发展，他们确实是得到了一定的好处，对吧？他们的物质生活水平得到了一些提高，然后自己做的工作相对来说也不错，有非常多的，周六周天或者说业余时间来去发展自己的兴趣爱好，基本上是这样的，有这样的一部分人群。那还有一部分人群也是，就是说他。出身可能也不是说特别的中产，不是特别理想，甚至连小康也不算。但是呢，他是从小受爱国主义教育的影响，然后他们也会积极的一些点赞。因为我朋友圈就有两三个，可能连大学、初中，可能初中刚毕业吧。然后他们就是很喜欢，就是国家强大啊，就是也觉得只要国家强大了，然后自己就会好。他们也会转发。这样的一些文章，然后还有一部分是学生，就是说可能刚上大学，还对这些没有思考，呃，就是没有严肃的一些思考，就是，呃，就是因为这个视频其实很很煽情的，就情绪调动上来，他们就直接就就转发了。大呃，我我觉得大概就是这这三类人群比较多
0: 。哇，我觉得你观察好细致啊，就是、而且而且我觉得你有一个特点，就是说。呃，你你去首先你去统计了这件事儿，然后大概得出来一个八十跟两百。我们不说这个有多准确，但是八十个人，我肯你是数过的。然后你还你还对这个八十人有一定的了解，你知道吗？我从你的从你的分析，我能看出来，你大致上知道他们背景是怎么样的，甚至会精确到他的学校的背景，然后他的家庭的背景。嗯、呃，我自己的感官跟你有点类似。呃，我我我我觉得大致上跟你从你的描述，还有我自己的统计，就这种直观的身边统计学。啊。来看的话，嗯，我可以描述出来，他们这批觉得这个视频，呃，能能够点燃他们的那种自豪感的原因，是因为他们的生活还挺好的。呃，我觉得就是综合起来，就是他们的生活还挺好的，对对然后他们没有那么多的忧虑。呃，我我我感觉上只，只要有忧虑，只要说他生活有多好啊，就只要能看到生活还不好的人，就会非常对这个视频嗤之以鼻。然后我也跟你对,对。对，我也跟你一样。一开始我的我周围看到那些，呃，爸爸妈,妈妈还有还有很多人在说这个视频的人，大多数人都是觉得，哎，还挺好的。如果说这个视频作为一个激励的视频的话，它是非常合格的，对吧？如果你需要一个一个一个种激励，或者说让你觉得生活还有希望，带给你希望，那我觉得何冰的演讲是很能体现我们的生活还有希望的。但是这个视频就不对对。呃，我我觉得好像好像这两天的，其实我们说这个割裂啊，它其实是一个有时间线的一个这种过程。一开始就是大家呃说赞美五四这件事情，那这个视频我觉得某些方面是合格的。嗯、但是如果只要一细想、嗯、一细想的话，一开始那些赞美的人甚至都会觉得不合适了
1: 。对对，你说的你说的这点，其实你观察的很对。就是我一开始统计的时候。其实有一些呃点赞转发的一些人，我觉得有一些意想不到。我觉得这个视频，这些人不应该点赞转发。就就我对他们的了解，然后果真就是说，自从呢舆论开始反转之后，我发现这些人已经把他们转发给删了。因为我给每个人点赞转发，我都打了一个标签然后我会去看一看。<笑>对对，我会去看。然后有很多我觉得，哎，你你从事这种文化批评的，或者说从事这种。嗯，就是学术的人不应该点这个视频，然后果真这些人后续都是把这个给删了
0: 。哇，那你你你这个观点真的是很<对>很有讽刺意义，你知道吗？就是，呃，就是我我觉得我们回头来看这这个视频的话，它本身其实并没有那么的错，你知道吗？我我我自己的感觉就是，对对对 ，O O K， 它好像好像没有你们说的那么坏，但是他他确实啊。呃，我我看到最好玩的一个例子就是那个翻转电台，这两天应该我不知道你知道翻转电台吗
1: ？我平时也不怎么听电台
0: 。哦，好，好，就是翻转电台，应该是他、哦、就是一个，应该是北京一个播主吧，然后他一直讲一些关于科普哲学知识然后他就又、嗯、对于这个视频疯狂地进行了一番抨击，然后我看到周围很多人在转这个转这个东西，我也我也我也就听了一下，就是嗯。挑了很多次，就疯狂的挑词，甚至有些人挑词我觉得是比较过分的，因为他里面，嗯呃、就是他觉得，哎，这个这个 B 站做的东西其实是在鼓吹消费主义的，但其实他、嗯、他讲到了一些让我觉得，因为我对那个事情还有点了解，比如说他说
2: ，哎，这个
0: 视频还专门截取了一个拼高达的片段，然后告诉你拼高达这个兴趣爱好就是说明你有选择这个事情是不成立的，但实际上，嗯、b 站里面截取那个拼高达那个片段那个播那个 UP 主呢。他是世界拼乓球冠军，嗯、而且他真的是把这件事做成了一个事业，他、嗯、是一个很好的，嗯，说明啊，你能把好主人事业，然后能找到自身价值的一个很好的一个 case 吧。结果呃，嗯、安转电台对于他的批判，我觉得就完全好像嗯、呃、不是那么 make sense。然后我就觉得 OK， 好像呃他有点过火了，确实我觉得有有点过火了。但是好像对对对，嗯，然后我我就我就觉得确实好像这个东西是有时间线的，他反而不像。我我们今天可能好好像要去找一个叫做割裂，他们的立场是一开始就固定固定的反对这个事情，嗯、好像不是这样子哦，嗯、反而是因为时间的变化，他们的立场变化了
1: 。对对，其实我我我是这样观察的，就是说我朋友就是那些就是一开始支持转发后来删掉的这些人，其实怎么说呢？我觉得不是说他们不是不能说是讽刺，也不能说他们。呃，就是说没有意识到这个事情，而是说他们在转发这个视频的时候，就是可能是觉得还是触中了自己的某些点，然后但是没有意识到，就是说我们后来后续这种什么从批判这种资本啊，批判这种国家这种言论管控的这种角度啊，所以他们当时转发，但后来可能呃听到这些角度一想，好像是这么回事儿，因为。有的转，因为有有些人真的很、真的很有意思。有的人转发了之后，就是删掉，默默地删掉；有的人转发了之后，然后又转了一一遍，会说哦、呃，又又加了一些批评的一些视角，就是就是他在他,他朋友圈存在两条，一条就是转发点赞，一一一部分是又一条就是那种又开始一些批评，就是说可能就是这样一个东西一开始带入那种情绪的时候，大家都会转发。这种转发，我觉得是人很正常的一个选择。就是我如果情绪被带起来了，我也很容易转发。但是你后续如果再冷静思考的话，那个时候可能才是一种，就是说大家真正的在在思考或者在讨论这个问题。呃，就是你刚才说的，就是、说那种反转，就是你说的那个反转电台啊、呃，那个电台我忘了什么名字啊，就是说他在做的一些视角，我我同样的，我我也很。我也很认同，就是我发现，就是在进行呃对他这个视频进行批评的时候，很多人也是也是无脑的，就是真的是无脑的，不是说我会有非常有逻辑的来来指出哪个错误，就是说，就是好像就是站队，我我看到我朋友圈有人在批评了，那我也要来批评一下，然后扯一些，我觉得扯的就是说。有一些人，他有一些我我不排除有很多人其实分析的非常非常准确，然后从一些，呃，比如说从这种有有人借用这种不敌恶的这种这种文化，就是文化就是好像是文化传承的，反正大概是这样一个东西。有人借助这种消费主义，有人借助这种言论自由，反正来，去，我觉得都很准确。但是有很多人就是我感觉是就纯粹的就是宣泄一种情绪的宣泄，而且这种宣泄呢。很多人是涉及到 B 站了，本来 B 站我觉得好像在我的印象中还是一个不错的网站，然后这个时候有的人甚至就是要要把 B 站一起拖下水，这种这种思想其实在我朋友圈里非常非常常见，就是非常我觉得是一种非常可怕，就是一个东西本来其实你是应该可能是呃，就是他犯了一个错也没至于这么错，但是一定要把它拖下水，非常有那种让我感受到的那种文革那种。那种那种感觉，我我不管你，我就要把你拖下去。你这 B 站，你就是变成这样，我就你就是垃圾，你就是什么什么。什么
0: 。但是但是，但是哎、反正我觉得，我我说一下，就是 B 站确实有变化的一个趋势的，嗯、因为嗯，我我最早用 B 站的时候就充满了二次元，我本身喜欢二次元，它只有二次元。嗯、然后突然之间有一天，呃，在 B 站上出现的什么团团啊，共青团中央什么钉钉套都有了，然后然后。然后 O.K. 他就包括观视频啊、观察者这些网站，他们比较比较那个、呃，偏于爱国这些东西出现了之后 ，O.K. 好像、呃，很多声音就被他们带动起来说，说我我我很认可他们。结果你知道中间发生一些什么事吗？嗯、结果这些什么团团啊，包括那个、呃、马前卒啊，他们的视频也受到了打压，嗯、然后他们就引起了一些支持他们的人的不满。嗯那 OK， 就是 B 站上充斥了原来挺二次元，嗯、结果二次元好像呃现在有点呃脱离了二次元这种氛围。这些原教旨主义者、二次元原教旨主义者，他们对于 B 站的不满啊、哦呃，这里有地方地方的不满。哦、然后那些支持马前卒跟那个观察者或者说观视频的人，因为 B 站对于马前卒的视频的阉割，哎，他们也不不满，嗯、觉得好像 B 站是有问题的。然后自由主义者肯定是对 B 站不满的，因为。那个<笑> B 站充满了、uh, 呃、这种团团的主流声音，他们觉得哎 B 站不行。嗯然。然后然后、嗯、啊我我后面还看到了很多突然间冒出来的呃毛主义者，真的我甚至看到了毛主义者就是那种极左思维在 B 站里面，嗯、比如说他们去回顾呃就是回顾姜文的《一步之遥》跟《浪子南飞》，因为姜文就是一个很明显的，嗯、他挺挺挺极左的。然后他们对于姜姜、嗯、文的反反馈里面。OK， 又出现了一些你可能能听到几组的声音，然后我就发现，所有人都对 B 站不满，了，嗯、但是所有人他们其实是、嗯、他们的思想是有对立的，这种对立又制造了这种不满，嗯、然后又对于 B 站，对对、嗯，我们说 B 站其实是个平台嘛，对对他们对于 B 站的平台的不满，嗯、然后就发现突然之间所有人都在骂 B 站，<笑>我就觉得很好，对对
1: 对，对是是的，其实反对的就是反对 B 站这个视频的人，其实内部也也是割裂的，不是说。因为大家反真的反对的视角不一样，对吧？就是其实也很很割裂。然后我我当时就是我不是这件事情之后呢，呃，因为我做在青六做的是一个教育项目，叫同学社。然后青六本身它是还有自己的一个总公司，叫青六青年空间。然后这两个其实是呃是是有一定的区别。我我做的同学社更多的是想要从学术可能。我我我，所以我做的方式是写了一封信，然后收听一下，来强调这个割裂可能不不不仅仅针针对 B 站这个视频，我想可能聊聊更多的一些其他的割裂。所以我当时你我这件事情，我第一个想到的是，啊、呃，因为很多人都会说这个东西已经刷屏了，然后引起热潮。我当时的第一感觉是，呃、还是其实还是少数群体，就是因为我我的发现就是我在比如说我在小小县城里。然后我身边的这些青年人，基本基本是没有听过 B 站的存在。我一开始抛出这个结论，或者说我的观察之后，很多人不相信，很多人觉得，怎么当今还有人不知道这个？就现在这个时代，怎么还有人不知道 B 站 ？B 站这个存在？说实话，我自己就是很晚才知道 B 站，我可能两年前才知道 B 站吧。然后我身边的大学同学，我说说我我身边的一个环境哈、啊，就是我我最早是在一个。县城就是那种监狱式的高中，然后成长成长起来的。然后这我身边的大部分人，我当然是在一个比较好的班，基本上我们班都考，所有所有人都考上大学了啊，基本上都是一本或者说更好的一些学校。然后我接触的一些大，我上了大学，读了研究生，然后也接触的都是这种从，因为山东嘛，都是那种你要很努力才能考上一个相对不错的一个大学，然后身边接触也都是县城或者说。一二三线、三四线城市的这些一些比较学习成绩比较好的一些人，然后他们呢，就是我可以非常确定的，就是这些人，我大学同学、高中同学，还有我这些人，其实基本上不会知道 B 站的存在。他们会刷抖音，他们会用的最多的是 QQ 空间，然后刷抖音，然后可能会看爱奇艺啊、呃。这些人基本上不会，而且这是很大一部分人群，他们不会知道 B 站的存在。或者说很少有人知道，然后再有一部分人更是被我们忽略的，就是因为我当时上的那个初中是我们县级市的一个，还算是说是市里的一个初中吧，但是我们当时班里有大概有七十个人，然后只有二十个人考上了高中，嗯，也就是说剩下的五十个人，他选择他他的出路是哪里？要么进进一个职校，要么去新东方学厨师、挖掘机，或者要么要么就直接进入社会了。这些人更不可能知道。B 站的存在，他们最常刷的是快手、火山小视频，嗯、就是他们，这是他们最常的。然后上大学，他可能会用抖音啊，然后这些人可能他就只会用这种火山小视频和快手。我、哦、这里没有任何、呃、说歧视或者说一种高低的一种判断，只是说描述这种现象。然后我觉得，就是我的大学同学，还有我刚才说的一些初中没有考入大学的这些人，其实在中国其实是。我觉得是青年里面的大部分群体，就是说他们根本就不会意识到我们今天发生的这些讨论，就他们其实连发现都没有发现，他也不会意识到他们会割裂。他们比如说对我的一个看法，比如说我我考入大学，他们对我的看法就是说我有了一个比他们好的一个生活条件而已，找了一份可以不用不用去可能坐办公室的一个工作，他们觉得我是。因为他们就把工作可能分为出出力，就是那种，啊，去做去去工地里啊，去那个呃，去去去，去比如说去当保安呐、啊，去做厨师啊，这种这种出需要出力的。然后在一个工作可能就是坐办公室，他们就可能只会知道这两个，然后他们根本不会去说啊，还有这样这样这样这样的一些思考。所以我觉得这是一些，呃，这是我感受到一些。割裂，然后这种割裂其实最大的不是说生活方式，而是思想层面。因为，因为我身边这些人，他们其实是我觉得是停留在我们父母那一层，就是说中国传统的这种，呃，儒家农业社会的一种思想。然后，但是剩下的那些人呢，他可能是接受了一些现代化，当然现代化里面有很多很多的这种，这种比如说左右，甚至一些呃其他的一些思潮。嗯，但是我觉得，所以这是我觉得这是一。最大的分裂其实是是这这些上大上过大学还没有上过大学，然后上过大学的又分很多很多很
0: 多。哇，你你知道你你说这个事情是我最近一直在跟我朋友聊，然后我觉得很悲哀的一件事情。我在网上也发表过这些言论，结果也也遭受到一些我觉得很奇怪的一些东西。你你说你不想歧视他们，呃，你刚才说了那句话，但是我心、嗯、心底上。嗯我跟你一样，我我跟你出生，我我也说跟你出生非常像嘛。我我的我的那个初中是我们当地一个浙江的无线城市里面最好的一所初中，所有人能进入初中的，我我在二十二岁以后去回顾那件事情，我原来以为大家都是那样子的人，你知道吗？因为我的周围身边的所有的朋友都是这样的人，我以为世界就是这样子，但其实世界根本不是那样子的。我周围所有人基本上要不就是有钱，要不就是在当地有一定的家庭背景的。没有这种家庭背景，嗯、没那个钱是进不了我们的学校的。我当时，我当时进了学校，一定要交一万块钱，嗯、你知道吗？然后我觉得这一万块钱是一件很简单的事情。哦、结果我长大的发现了，拿起来一万块钱，嗯、不知道把多少人卡死了。在两千年的时候，你要拿一万块钱给小孩子读书，这件事情是根本不可能出发生的。对呀、啊，对于很多很多学学生来说。然后你知道我们那个。就是我说那个一万块钱班里，我们的同学在谈论的是什么嘛？我们在谈论杭州的一所贵族学校，那所学校叫宋城。我们说那所学校，你的报名费要十万块钱。我们说，在我们那群一万块钱的学生里面，我们谈论的是十万块钱的学校。我们从来不会去想那些没有一万块钱来进我们学校的人。然后我一直在这种氛围中长大。嗯，我我我很悲哀的发现这一点的时候，就是。你说你你周围朋友你有四千个同学，但 sorry， 其实真的有更多广大看快手跟看抖音的视频的人，你根本不会加他们微信的。我甚至我做了一些很恶心的事情，就是我现在看起来就、呃、非常非常就是有阶级对立的事情，就是说，如果我的周围有这种朋友，嗯、他们没有上过大学，可能甚至连高中都没上过，没上上过职高，我再加他们加完他们微信之后，我可能是会把他们微信屏蔽掉了。因为他们发我的东西，嗯嗯嗯我说的很严呃，说的恶心一点，就是会污染我的朋友圈。我我他们那东西对我来说没有价值，我根本不需要看到他们的东西。那 OK， 你所、嗯嗯、能看到的世世界，就是我作为一个中产阶级，我能看到中产阶级眼里的世界了。那剩下来的世界，我们就看不到。嗯那就是我就就会感觉很好玩啊！一方面就是我们我们所谓的你看了很多世界，其实也是中产阶级的世界。我我我可以那么下定义是中产阶级的世界。对对。中产阶级的世界里面充斥了割裂的感觉，但是中产阶级依然看不到有一个巨更加更更加剧烈的大空间在我们这个小圈子之外。对对然后呢，穷人根本不会 care 我们说的一些左和右的问题，他们根本不 care。你去跟他们讲。们对。明天我要失业了，你跟我讲这些有个屁用、啊！操
1: 。对，其实，其实我我的观念可能，呃，对，其实我我觉得我有些想法可能不太一样，因为，呃，我并怎么说呢？因为我我们这边呢，其实我是在山东的一个呃县级市啊，我们这边县级市呢，就是相对来说就是经济条件它可能比较发达，然后我身边，我我我我只能说就是，呃。我怎么来说这个例子？就是因为我当时做了一个呃，有一个事情让我感触非常深哈，就是这种感触就是我在北京工作，然后我身边接触了很多白领，就是他们的一些生活状态让我觉得不如，就是我只能说生活状态，没有说思想，就是从生活状态，我觉得可能不如呃这种我身边的这种县级市的这些朋友，就比如说在北京工作真的好，真的好，如果你要做一个白领，真的很累很累。就是动不动就要加班，嗯、特别是如果你你在一些投行啊做一些呃在这样一些工作，虽然拿的工资很高，但但其实非常非常累。我当时就感觉，啊、哦，如果我是如果是这样的，我选择这样的生活，那我真的是要很要要太累。我要首先要背负房贷，可能每个月比如说你你赚就是你月薪五千五万吧，然后你可能要三万来还房贷，然后除了房贷之后，你孩子的一个教育。因为我见过，因为我之前是做教育，我知道知道大部分中产家庭他会让孩子走一条什么样的道路，就是不停的去上辅导班你你本来你作为一个父母，你周一到周五工作已经很累了，然后你周六周天还要去把孩子呃去学，语数英当然是要学的，对吧？奥数这些当然要学，还要去学体育、音乐、美术。当然，如果孩子喜欢，那可能会觉得很快乐，但如果不学，其实对他们来说一种负担。然后。就是孩子，就是父母都这样很累，我觉得啊，这样的一一些生活其实，反正不是，不是我想要的。然后我又回顾，我又我又因为我每年过年回家都会在家住很长一段时间，因为在青州工作其实是比较自由的。然后回来之后，我就会看，比如说我看我的我的堂弟吧，我经常会会拿他来比。我的堂弟就是一个，初中就毕业就去就去工作的一个人，但是他因为。也在在小县城里有房子，有有，然后也有车。然后他马上就是二胎政策一开放，他就要了一个二胎。然后过的生活其实，就是从生活方式来说，其实还是至少来说没有那么多的一个压力。就是他们觉得，而且他们自己觉得也很好，因为这种这种中国经济的发展给这些小城市，只能说小城市里面有一些相对来说富裕，相对来说还算富裕。富裕的一些人，他们带来了一些比较好的物质水平。他们觉得，那个现在住到楼房了，然后有车，基本上每个人都会开车，然后还还有孩子，然后有一份，还说就是虽然是出力，但是收入还能维持孩子生活的这样，能维持一个家庭比较比较圆满的就这样的一种一种生活。他们觉得很不错，而且他们会对我们，就这一点其实很有意思啊。我每次回来之后。他们都会对我的生活提出一种质疑，而且不光对我，对这种去北京、去去这种青岛、去这种二线城市，呃，很房价很高的地方提出一种质疑，说什么时候你们的生活才算尽头啊？你们觉得这样不累吗？他们反而会对我们提出这样的一种质疑，就是说，我后来就我我我后来把这种质疑当成了就是去认真的思考了一下，就觉得哎，他们说的其实是有。是有一定的道理。那我们就这就涉及到一个一个最本质的一些问题。那我们这种青年人，我们到底，我们我们想要追求一种什么样的人生？就我我当时就觉得，哎，我我可不可以回到小城市来接受来接受这种状态？他们如果一直生活在自己的这种圈子里，没有看到外面的世界，呃、或者说那对没有看到外面的世界，他们会觉得自己的生活其实是非常好的，不会提出一种。一种这种这种这种质疑，他们会觉得啊非常好。然后，但是我们这种圈看他们就会觉得，哎，这是一种一眼看到头没有什么意思的生活。然后我就开始就，就是就是反思反思，然后就导致了我我现在一直在在思考的一个词，叫现代性嘛，就是现代性的一个社会，这种相当于，呃，把我们卷入到我们我们中国传统那种可能农业社会。他们那种思想就是这种稳定的，然后一代一代把他们的任务就是把父母送走，把孩子养大这种生活，然后因为现在性的一些介入，对这种生活提出了一种质疑，然后呃，要要让我们追求可能这种这种，比如说你要自由啊，你要你要再去大城市得到更好的发展，让孩子接受更好的教育，然后我我就觉得，哎，我应该也也要去思考这个到底有没有问题，然后后来。就后来就是接触到了一些一些学者啊，就是他们会提出一些批判现代性，其中有一个出路就是要要回归一种田园牧歌。当然了，这种小城市，我们小城市，我我堂弟过，当然这不是田园牧歌的，因为他们还没有，他们还没有看到外面，他们不是说看到外面在做的一个返回，而是说本身就就一直在这儿。所以呢，我也我我最近反正是一直在思考。啊，到底这些青年哪个青年算是获得了一种幸福呢？就是因为现在很，现在因为现在很多青年他是都是在追求各种权利、这种自由，但是我觉得很多人没有去想这个幸福它到底是什么。我们可能很多人会想人生的意义，他可能没有想这个幸福到底是什么。就是说，这种小城市的我堂弟这种是一种幸福吗？这种。去二线城市是一种幸福吗？去，或者说左翼青年之求是幸福吗？就是我最近一直在思考这个问题，当然还没有思考清楚
0: 。<笑>你多大了？我我觉得你年纪应该跟我差不多大。对
1: 对，我我三十
0: 三十多。我们俩我们俩同岁，我也是三十。<笑>嗯，我觉得你跟我好像，好像，好像啊！就是我们遇到的困境是一样的。然后我自己现在给我自己的答案就是，这个问题是没有答案。的。就是他很难，太难了。我我也是跟不同的人聊过，嗯、我我甚至在网上跟别人骂战，然后跟我在上海念 MBA 的同学聊天，嗯、就是说他们觉得哦，全球全球化会结，我觉得全球化会结束，他们觉得全球化不会结束。然后呃，到了方方议题里，他们挺方我哦，就他们反方我挺方。我我最近几个月遭受了非常非常多的这种争吵。割裂、分裂，然后觉得迷茫。然后我从我从我大学毕业，就是呃研究生毕业啊，就是我一九年的时候研究生毕业的。我就一直在想，哎呀，好像我在大城市也得不到我想要的东西，就是得不到自己的答案然后我想回家，跟你一样，你是回去了，我是没有回去。我想回到呵呵四五线城市当一个老师，然后告诉他们我我我在大城市得到的一些感觉，就是我会有两种很很。很矛盾的心理，你知道吗？我在我在上海的时候，我就觉得好像上海还不够，我要去更加有机会、更加有冲劲的城市。然后我来了深圳，然后我觉得深圳还是不够。如果我要继续往上爬，嗯、那我一定要去纽约，或者是去国外再看看。这样子我能才能看到更多的世界。嗯、但是另外一方面，我又觉得内心非常的困惑的一点是，嗯、那我去看过那么多城市之后，得到了什么呢？好像并没有得到什么东西。那我还不如回到更好、更舒适的区域，那就是我的家。回到浙江的一个五线城市当个小老师就够了。我我就非常的挣扎，然后我也经受到了同样的压力。可能你跟你在北京也经受到的压力一样，你没有房子，你落落不下来根基，你的你的女会不买，嗯、然后你也给不了小孩所谓的幸福。嗯、哇，所有的这一切
1: ，<笑>
0: 你我觉得对这这。<哇>你看到的事
1: 情跟我,可能可能我看一样啊？对，我觉得我们我们看到的其实可能很相似，呃，只不过我我们做出的，我当时其实，哦、呃，从我从青岛离开的时候，我当时就做了一个，就是做了一个想法，我去外面，不是说我要留下来，我是想要去，看看呃，看一看这些，看一看，对，而且这种看看不是说物质上的，我想去。因为我当时在青岛的一个感觉就是文化氛围真的是很差，就是说很差，而且还不自知。嗯，就是说，我我当时和朋友做了一个读书会啊，就是读一读伦理学的一本书籍。我当时想的就是说，通过这个读书会认识一些呃相对来说还是喜欢学术、比较钻研钻研的一些人，大家一起来把这本书读完，然后。但是后来呢，就是基本上是成了我和朋友在讲，而且我和我朋友真的就是非常非常，就是一个入门就是连甚至连入门就是读过这本书而已，就是根本没有达到一种很厉害的一种级别。但是大家都会觉得哦，你们两个可能还有点水平。但是因为我之前在青岛待过，我就觉得这其实是是非常非常非常非常入门的一个水平。然后我当时就就感觉在青岛，如果你继续待的话。可能你就是不会得到很高的这种思想文化上的一些提高吧。然后我当时就去北京了。然后去北京的时候，我我其实去北京的时候，我我过得非常逍遥自在啊。因为在新六这种生活氛围，其实你不需要固定坐班也没有说很业绩考核，就是你每天就是跟不同的青年人聊天因为呃，每天我们这边当时有一个青旅嘛，相当于有一个青旅妹。每次每个暑每个周末也会做四五场活动，每个你基本上一个星期可能能见到一百多个一百多个这种青年人，然后我我当时非常我非常喜欢这种状态，因为你见到他跟他们聊天很有很有意思，虽然你我当时没有,没有看书，但你经常跟他们聊天就觉得很有意思，所以我当时去北京的一个状态可能跟你你可能是要觉得要留在一个大城市，然后我当时就是。我去北京就是来来来看一看，然后我到时候会选择，呃，至少在我们胶东地区吧，因为山东人其实都特别恋家啊，就是嗯，在这种胶东地区选一个，嗯、要么你回自己的家乡，你回自己的家乡是最爽的，就是你不用买车，不用买房，就是一切都有了；要么你就去一个青岛、烟台，我们一般都会胶东的人一般都会选择这两个城市啊，就是青岛就是房价高点，烟台就是基本上也没什么，就是去了基本就能活下来。很容易的活下来，就是会选择一个这样。但是我现在的回来的一个困惑，一个呃，不能说一个困惑，就是一个面临的一个难题，就是呃，这边因为我也我跟你的想法其实真的很像。我我想回来，其实是想做一个图书馆，就是我想带着带着小孩去读一些书，可能不要赚很多钱，因为我自己现在有一个同学社，有一个比较比较还相对 OK 的一个盈利吧。然后我想带着这些小孩读一些书啊，呃，做一些事情。但是来了来了一个发现，就是很多家长可能不会让孩子来去，因为我们这边家长最喜欢让孩子，嗯、呃，报的是跆拳道、主持人、舞蹈、画画这种非常你学了就就就有一个技能在身的这种这种、嗯。我家旁边就是一个就是一条街上有三十多个辅导班。不止三十个，可能有四十个都有。大部分都是这种技能性的一些培训。嗯、
0: 哦，我我我所以<笑>你刚你知道吗？你刚才说你做图书馆的时候，我就扑哧一下笑了出来。嗯、就是我以前，嗯、我我大学想、嗯、最想报的专业，其实一个是地理专业，另外一个是图书馆专业。嗯、但是我发现图书馆专,专业的分数太高了，根本报不上。<笑>但是我觉得这、嗯、这个确实是这样子哦。我我我有一个感知，就是我虽然很向往回老家的生活，但是我知道我去老家一定会遇到一个难题，然后这个难题是逼着我不回老家的原因，就是孤独，你知道吗？你在青岛，你都会觉得孤独；哦、你在老家，一定会觉得孤独因为没有人可以跟你聊、嗯
1: 。对，其实还好，孤独这个问题，其实我感觉我在我现在在老家，感觉嗯没有这个。我说实话，真的。一点一点孤独的感觉没有，因为我我本身，说实话，我每天的怎么说呢？就是真的，我我觉得我可能不太需要跟人这种就是线下的这种见面，因为已经见的够多了。我我觉得，哦、对对，你已经有那个池子了。对对对，已经见的够多了。然后我每天的回到老家的生活，其实我真的我觉得我的现在的状态特别好，就是。有篮球场的时候，因为我们家楼下有个体育场，我经常下午就去打篮球，啊、呃，跟这些老头啊，就是中年，就是老头啊，还有这种本地的人聊聊天什么的聊聊这种现城的生活，然后跟他们打打球。然后晚上呢，就是我晚上一般有课会会组织人讲讲课，然后深夜的时候我作息比较比较乱啊，我就是我早晨没有是没有早晨，但是我一般凌晨四点才睡，这段时间我一般会写点东西。就大概我觉得还至少对我来说还蛮 OK。然后这些之前因为有一个朋友问过我，就是跟我你我一样都是在小城市里长大的，然后他想出去看一看，然后想想再回来，然后他问我，我说我当时就告诉他，其实我的经验不太适合，因为不不太适合于你，因为我当时在外面就是说认识了认识了很多很多的一些朋友。所以我回来的话，可能会耐得住寂寞。如果说他，他可能如果去外面，如果只认识一两个，再回来的话，可能就不一定耐得住寂寞。这个耐得住寂寞就是可以这么说，就是当你看到，当你看到你的朋友圈里都在转发这个 B 站点赞的时候，没有基本上没有一没有其他的声音的时候，这个时候你就会感觉到寂寞。但是如果你的朋友圈里既有反对，然后也有同时也有很多支持，就是。实实力相当的时候，这时候你就不会寂寞，我感觉是这样
0: 。孤独和寂寞。<笑>哎呦，我的妈呀！我给太羡慕你了。<笑><笑>哎、<呦>所以
1: ，所以你可以，你可以加我们的，加到我们的社群里跟，跟跟我们。对，我可以把你加到我们社群那个微信群里，好多人
0: 。对对，我不是原来就那个想。你们当时在上海有一个那个关于辩论题判性思维课度，对我当时不是想参加的嘛？然后我现在做这个播客呢，就基本上呃也是帮我认识了很多很多很多很很,很有趣的朋友。然后原来原来呢，我就想带着一个麦克风全国跑，然后嗯、呃、比如说你这个你你现在在山东，我我觉得你特别有意思，那我就专门来山东找你，我们就录一期节目对面对面谈了。或者说我我原来在成都啊、上海还有北京就筹划了很多期节目，结果因为疫情的原因，我就根本跑不了了，然后现在只能在远程上录
1: 了。嗯，啊，我觉得现在我觉得就是呃、啊，网络发展就是说这种技术真的还是有很多好处的。就是说如果没有这种，我觉得没有这种网络技术的一个发展，我觉得我我我可能回到这种城市我也很难。很难说去，去去适应吧。就是如果你一旦某一天想要跟人聊聊天，想要跟人讨论一些问题，但是没有，可能就会觉得，嗯，不会不会待在这儿。啊啊
0: 、我觉得你你你你你的例子触碰到了我心里某些东西，你知道我是非常非常纠结，就<咳>甚甚甚,甚至是就是我在睡你。就在想，我到底要不要在深圳买房，子？还是说我要回到老家，嗯、还是说我深圳跟老家都不回了？嗯、我在努努力，再努力一把，推自己一把，然后去想更更外面的世界
1: 。纽约，大致哦。这个我觉得每个这种这种人生的一种轨迹的问题，我觉得真是每个人他都有都不能，我觉得都可能都没有很多可以复制性的东西，有些。东西可能就是偶然，就比如说我我接触这个，接触这个金六这个群体，其实我感觉可能就是一种偶然吧。当然里面有也有必然的成分，必然的成分就是说你对你的生活开始了一些困惑思考，你想要去探索，然后就是偶然，就是说你正好探索到了它，嗯，感觉就是就是很很奇妙的一件事情。因为我我我也认识很多人，就是他没有接触金六。他接触他之前没有接触青六，他接触青六第一感觉就是，哇、哦，原来还有还有这样的人，原来还有很多跟我特别相似的人，然后就瞬间的就找到了那种共鸣。青六它经常发生的一个场景就是，因为我们是在小区里有一个复式楼，其实本来是两套复式打通的，后来只只有一套了。你进去之后，你随便就可以跟里面的某个人聊天特别是周六周天，一场活动大概能来个三四十个人吧。然后你随便，活动结束了，你爱随便聊天就随便聊，甚至你半夜十二点了，我们那边也也有人，就是你半夜十二点，两个完全陌生的人，他会聊什么？他会聊这个人生的意义，聊宇宙的这种物理学层面的这种终极的奥义，然后聊聊自己，甚至会聊到自己的感情经历，就是完全两个陌生的人一聊就聊一晚上，一个通宵，就是这、就是在清流，就是、我觉得很奇妙的一件事情，因为大家本身都是好像。在自己的所处的环境里，比如说在自己的工作环境、学校环境，好像都是很独特、很很孤很孤独的一个人。然后这两个孤独的人一碰啊，瞬间就产生了这种惺惺相惜啊，我要遇到知己这种感觉
0: 。哎呦，你你把我说的，我就特别想去那边看看。<笑>哎，你可以去上海
1: ，上海上海也有上海有幸福天之，嗯。
0: 哎、嗯，我我我我不知道，原来我们说想聊割裂的东西啊，但是慢慢就跑到跑到了啊青年有青年空间啊什么广告广硬硬广，<跑完><笑>嗯，不过真的是我之前就很想去你们那边看看了，然后报名，然后原来听说你们好像在深圳也要做，但是后面也没做，对吧
1: ？哦，深圳应该哎对，深圳应该马上要做了。深圳有一个、嗯、我们有一个员工，因为我们现在是在全国铺点就是我们做的这种方式，之前在北京做的是相当于我们重资金，我们做了一个二房东，我们把这个房子租下来，然后转租给就我们的社群成员。这样其实一个是重资产，一个是其实是一种强调管理的。然后我们的创始人他是一个特别喜欢这种叫自组织，然后这种民主决策，然后所以他现在改变了一种模式，就是说。比如说，如果你在深圳，深圳想要租房子，你你想租，我想租，有很多人想租，他会牵一个头，把大家聚起来，给大家让大家一起找一套房子，然后我们只是可能只收一点费用，甚至不收，然后就让大家很多志同道合的人住在这个房子里，住在这个房子里，然后但是可能我们会有一个要求，就是把这个客厅空出来，给我们今这个周末我们会做一些活动。就是比如说像咱们这样的一些严肃或者非严肃的一些讨论，会在这个客厅里进行一些发生。就是他想想做的这样一种模式，相当于我们不用投任何的资产，然后我们还可以把这些志同道合的年轻人聚在一起，让他们一起住，然后我们还可以把客厅空出来做活动，就周六天把这个，就像欧美他们不是很多贵族或者中产阶级，他们经常组织那种家庭沙龙吗？特别是十十八、十九世纪那些十七、十八、十九世纪那些学者，不都是在这种沙龙里、家庭沙龙里聊天？他想做这样一种模式吧？我觉得
0: 还蛮有意思
1: 哎
0: ，你们在深圳还要找回火轮吗？<笑>我很有兴趣。啊，找哎找，真的找，真的找，我可以把你
1: 加到我们深圳群。我们深圳也有个微信群
0: 。哦，好了好了好了，我很很感谢。好，好，广广告到这里吧。广告到这里吧，啊、里<笑><笑>我们再拉回去拉回去一下。嗯嗯，其实我我觉得我我们聊反而没什么很很多人聊的，因为你观察的东西跟我观察的东西非常像，你知道吗？我我刚才其实甚至想拉回到一点，就是说我们能不能从关于这次后浪的短短两天的它的一个时间线上的迁移啊，我们我们看到的割裂其实不是立场的割裂，而是一个时间线上导致我们思想中间发生变化之后产生的割裂感。我其实刚刚才想说，这个事情是不是我们在方方世界上看到的事情是一样的，很类似的很。很多人一开始被方方感动，结果因为方方的某些操作变成了立场的对立，变升级成了骂战。然后有些人一开始挺方的，变成变成了反方的；，一些人反方的，可能我不知道。我觉得反方人变成挺方的应该比较少，应该是大多数很多人是挺方的变成反方的。嗯、呃，我觉得在这次后浪里面的事情上有一种。很熟悉的感觉。我其实原来是想推荐你去看一个文章的，是一个叫志潮，啊，他、呃、写的一个关于互联网现在是不是在走在一条弯路上的一个文章。他写的非常长，呃，他里面提到一个观点，我我原来是想跟你分享一下，就是说，呃，互联网其实是有一个孤岛化跟极化的作用，因为它其实让我们，因为呃，很多时候互联网最后能留下来的声音，或者说声音最大的。就是那些恨带有恨的声音，或者带有那种
2: 嗯
0: 暴力倾向的攻击性的声音，嗯、这种声音反而更加容易听到。所以我们会感觉到方方事件，还有包括这个后浪声音，后浪里面的割裂感，就是因为这种它其实不是我们真正的立场，而是互联网的极化的加剧效应以后，我们最后听到的声音的问题所在。因为因为你只有喊了大声了，批评了大声了，在互联网里面才能被留下来。那他可能真的是互联网这个平台去抹杀了，就像你前面说的，你你所希望的那些温和的讨论声音。它这里面提到一个很很有趣的例子，就是当互联网不发达的时候，甚至是微博之前的微博前时代，在 Twitter 出现之前，在 BBS 时代里面也不会有那么多极化的声音，因为呃 BBS 后时代里面，包括像贴吧跟微博的它一功能上的设计，包括顶跟踩。还有像那个呃置顶留言这种设计，就让更多更极化的声音被听到了。那这样子就是，呃，越来越孤岛化。那越来越孤岛化，你就会感觉越来越割裂。但实际上，大家真的有那么割裂吗？其实不是的，它只是浪割裂的声音被听到而已。但我觉得很多时候大家是共识大于割裂，只不过我们只听到了割裂，而放弃了对共识。就就像我们今天来在讨论的东西，我感觉我跟你讨论共识，我们不用讨论了吧？我们只有那种不同的点才值得讨论呀，对不对？你共识你有什么好讨论的、嗯、啊？我我之前听另外一个节目，就是那个呃随机波动啊，就是他们原来叫剩余价值这个播、嗯、那个节目里面被封了以后，他们谈的东西也也提到了一个，就是很多时候呃争吵最大的不是互相之间立场完全不同的人，比如说我找一个、嗯。呃，伊斯兰伊斯兰的文教主义者，我跟他没什么好聊的，我们不会产生对话的。呃，如果产生对话的，反而是可能我们有百分之九十九的共识，但是只有百分之一的不共识，那我们的花了百分之九十九的讨论时间在那百分之一的不共识上面，然后你就会感觉啊，为为什么他跟我那么不一样？<笑>有没有这种感觉？哦，你发你发的那篇
1: 文章。其实很多人推荐给我，但是我还没有看。不过，不过有一个观点，我我的观察可能呃，跟你刚才说的有一点不一样，就是我觉得不是说互联网把这种呃观点给极化了，可能可能是这样的，就是我我觉得是，就相当于我我反而认为是，其实人群之中本来就存在很多很多的一种割裂。只不过呢，呃，没有互联网的时候，相当于这种这种割裂不会被看到。比如说，如果互联网它是不是一个普及性的，它如果是一个精英性的一个东西，比如说，我我我举一个比喻，就是如果说互联网是之前的那种沙龙，就是贵族之间的沙龙，其实大家能听到的，来一场沙龙的，能听到的都是跟自己同层的一些人，那市民阶级。他们在那种大街小巷里聊的那些不能叫沙龙，那些聊天能听到的也都是这种声音。然后我觉得互联网它反而是说把这种声音给打通了，特别是这种现在互联互联网非常便宜，是你手机都可以上网，甚至呃，比如说很多父母他没有不会用手机，他不会打字，但是他现在照样可以用用微信用这种。然后我觉得是互联网把这种声音给连接开了，然后给连接开了之后。呃，就是说一些极端的声音，它就是容易听到。其实这种极端的声音容易听到，它不仅是在互联网，其实就是我我感觉啊，就是在这种线下的这种空间，在这种街头小巷里，越是极端的越容易被人听到，反而是这种理性的这种这种这种讨论就是不会。比如说，你就去看那种。呃，我们发生大革命的时候，那种街头上的那种涌动，没有没有一个人会说他会来给你读一篇学术的这种论文，都是那种煽动性非常强的。我我们要打倒什么？我们要打倒简单明了，没有说我要跟你讨论讨论什么什么自由是还是好还是平等好左好还是右好，我直接就要要要要煽动你，然后这样一股力量才能形成。所以我感觉，我的感觉是，互联网只是把这种东西给搬到。就是让它互联网化了，而是本身它本身其实
0: 就存在
2: 了
0: 。嗯，我我我觉得你的观察很对啊，确实这样子。就是难道说没有互联网了之后，我就会看一下那些跟我不同阶级人一眼吗？我也不会看，对不对？根本不会看
1: 。对，对其实我，我我感我感觉其实，嗯，就是说能讨论，能够理性。进行讨论的人，其实，在人群中，就非常少。我我就可以举一个例子，然后很多人会以为清六是，呃，必然是大家的发声，其实相对来说都是温和，有很多可以理性讨论的。但其实真不是，我在清六，呃，见识到的。我当然我不是说清六本身，因为我们本身还是希望大家，我们作为一个平台，希望大家能够理性发声。但是平台的人其实。好多好多，他不好好说话的人，他就是嘲讽，就是嘲讽骂，然后不会给你，你你跟他，比如说在群里提一个相反的意见，他会认为你在攻击他，然后马上就说一堆很难听的话。就是我见过好多好多这样的人，绝对不是少数，反而是说，就是说能够说，哎，你批评了我，我好像来思考一下，我到底有没有做错，这样的人人群还是还是蛮少的。
0: 哇，你你我我感觉你刚才说那个话，我在另外一个人通过一模一样的发言。就是好像我们觉得可以是温和交流的人群里面，其实也是出现了很多这种情况。哇，之前是找一个那个呃呃少数性少数群体啊，就是我我直直白点说，就是男同群体里面，甚至是男同群体里面更加特殊的一个群体，嗯、呃，他们是艾滋病阳性携带者。就是艾滋艾滋病毒携带者的男同群体，嗯、这个群体是非常少数的，然后他们的表达跟你的表达很像，就你你感觉好像这群人应该是呃搂在一起，哎，就是我们有共同的诉求，呃，我们应该是互相之间能够理解的，嗯、因为我们困境相似嘛。但结果好像在他们的群体里也会出现这种、嗯、你说的呃很多的阴阳怪气啊，然后然后互相之间还会不理解这种感觉。
1: 嗯，对对，我觉得，哎，其实，我感觉，如果上升到上升到这种，比如说我们研究人性，我觉得这就是一个，好像就是一个不可避免，<性>这就是一个人性的的的一部分吧。就是虽虽然不是有一本书叫《乌合之众》，虽然很多学者对他
2: 批判、啊、提
1: 提出过很多批判，对，但是我觉得也有很多是是对的。我其实现在有一有一些可能。精英一点的想法，我就觉得其实有些人他就是会，呃，就是他他会成为一个这样理性交合的人，但这些这些人他就是一些少数，非常少数的。这可能有教育的原因，但也有很多是可能跟自身的这种气质，呃，成呃就是童年这种成长的环境，我觉得都是分不开的
0: 。我我跟你关点是，我就我,我去，对。我自己，我自己反思过我自己为什么会变成这种这种人啊，就是说，我我我给我自己的反思就是，我从小到大都是一个反对者，就是我没办法说呃去随大流，或者说有一个大流我就能让自己很开心了，我反而是那种就是，呃我我觉得这是我的劣根性啊，就是我我我一定是想要发出不同的声音让别人听到的，不管这个声音是怎么样的，就是我一定要让别人听到，我一定要。反着来走，不然我就是给我一个好的蛋糕吃，我都要想了想它为什么好吃，它是哪里不好吃？我是会想蛋糕不好吃，这是我的天性，我没办法改过来。<笑>所以我不知道你是不是这样子，因为我是我是这种人，所以我就是，哎，我一定会想要去问为什么。那问了为什么之后，你得不到答案了，就会陷入这种困境里面，就就觉得，呃、你贴个金说自己理科中，贴个金说自己是、呃、嗯那个。<笑>是理性的，但是是理性， oh. 这是我我自己啊，我觉得这是我的天性，我的天性就是
1: 吃我其实也有，我我其实也有这样的，呃，但是可能没有那么明显。我其实反思过自己，因为疫情那段时间，我真的发表了很多，就是言论。其实有的言论现在看起来确实挺极端的。当时很多朋友，呃，就是批评我嘛。当然，这些批评我的朋友，大部分人，我是觉得他们没有，他们甚至没有。当然是没有我看的更多啊，这是这一点我是可以肯定的。但他们说的是对的，我有很多很多，其实说的确实是也是相当于被情绪煽动了。因为那段时间，我朋友圈出现了好多关于武汉疫情的一些一些报道啊，就是特别是被屏蔽的一些报道，我当时特别愤怒，几乎每天都会发一条朋友圈，然后来进行一下批判。然后我当时就觉得，哦，好像那我现在在反思啊，就好像嗯。我当时确实说的有一些极端，有些事情确实是忽略了。比如说，就你刚才举那个例子，呃，你记那个 B 站那个拼拼乐拼高达，对吧？嗯，其实我也是，我我当时可能就没去了解这个拼高达他到底那个他到底想表达什么，就没有就直接就是从自己的立场出发，然后来做这个事情。我我觉得我我觉得我也有这样，我当时我还觉得自己是一个。很温和、很中立、很客观，一直在陈述事实的一个。但是现在想想，其实也不是。包括后来跟人讨论的时候，如果别人在群里提一个意见，有时候你的第一感觉就是会被质疑到了。但是我现在就是可能自己的一个方法，就是我先不去搭理他，我先去回复一下，或者说我去问一句你：“你你到底说的是什么？”然后有时候如果你采用这种方式，反而可以跟他进行一个。理论的交流，你说，哎，我这个好像错了，你能帮我指一下？哎，好像有的人有，如果对方也是一个这样的人，他可能也会跟你提出。这时候，这时候你的心态会特别变化。因为我之前跟人吵架之后，我好几天都不能平静，就觉得情感上，<笑>特别是你的朋友对你的情感上特别受伤。就是说，本来两个好好的朋友，怎么因为这个事吵的，好像就是有一层隔阂。这个这个情绪会持续你好几天。嗯，然后，但是我那天尝试，我我后来几次尝试了，就让人指出来，然后跟他理性的交流，反而你觉得自己好好畅快，好像，哎，这个结给打开了。他说了他的，我说了我的，我们双方都没有阴阳怪气，都是在进行讨论。哎，你反而觉得特别舒畅
0: 。啊、嗯，呃、但不过，哎、呃，但是我觉得，我问，我问你个问题啊，就是我在自己反思我自己的那个理性的东西，呃，就是为什么感觉上有那个。假理科中的感觉的原因是我把我自己归纳成是有反对的那个内容天性在。另外一方面，我是想问一下，这是我给我自己的总结，就是说，可能我是一个很多愁善感的人，所以我比较容易被共情到，然后我比较容易跟别人产生同情。那一产生同情了之后，呃，你就能更加站在对方的角度来想了。我不知道你你你自己是不是也是这种人
1: ？对我，我觉得我也我也是吧，我觉得。我很，我觉得你那种就是你这种心理，其实是很多很多人就有的。因为呃，有一个性格测试叫 MBTI， 当然它的科学性其实存在很大的一个争议，但是我,我们不妨借它来进行一个就是一个探讨。我觉得有一个有不是当时有一个叫人格叫人格叫哲学家人格叫 NF 人格理想主义人格吧。我当时让很多朋友测过，当然当然就是当一个。因为因为这个性格测试在心理学本身就有很大的一个争议啊，嗯、但是我让别人测了很多人都是 N 来金六多，很多人都是 N F 人格，这个 N 人格叫理想主义人格 ，N 就是说他是一种直觉性的已经思维，他更可能去偏向一些抽象性的一些思考，跟他相对的是要 S 人格 ，S 人格就更更加务实一些，
2: 嗯、那
1: 另一个字母叫 F，F 就是说这个人他更容易情感做事。另一个相对的是 T，T 就是思考，嗯、然后清六有很多是 NF，NF 就是他在这个 MBTI 里面叫做哲学家人格，哲学家人格就是很容易思考一些别人没有思考，很容易共情。我我当时就是做了很多给很多志愿者，包括我身边的朋友，让他们测过，确实很多是 NF 的一些人格，就是大家很容易呃情绪情绪就很容易起来，就很容易。很做很多决定的时候，很容易从情绪的角度去思考。我觉得这，这是这其实是跟我觉得是跟性格有关的。然后还有一部分金六，还有一部分人，人员叫 N T 人格 ，N 就是他们的思考的方式就是就是非常抽象，非常理性化。他跟你辩论的时候，基本上你你觉得就是你即使骂他，他也不会起情绪。<笑>他是在他是在跟你说这件事情，就是我。我也见过这样的一个这样的一些人，清流这两这样类人比较多吧。然后我，然后还有一个看法，就是一个反对者的一个看法，就是我觉得，我觉得对于一个群体来说，一定不能都是温和的，一定不能都是，比如说我要跟你积极的一些讨论，我觉得一定要有这种反对的声音，否则的话，都是都是温和的声音，那肯定。温和是温和，温和确实可以温和，但是你要放在现实中，有的人就是在一些利益既得者，对吧？然后有些人就是一些利益的一些就是弱势群体，然后这个时候如果你还温和，那相当于你是在跟这种在跟这个默默的默默的然后然后支持这种既得利益者，比如说对你要一个大象跟一个蚂蚁进行一个 PK， 然后这个时候你还在这温和的。说啊、哎，你们俩理性的打架，理性的探讨，那肯定是不能温和的。我觉得至少你要考虑到双方这种现在是存在这种权利上的不平等，存在这种这种利益上的不平等。我觉得，所以我其实我我对这种就是说，即使有一些极端的言论，有一些这样的一些反对者，我我觉得还是 OK 的。我觉得反，反如果这如果没有这些，那那现在所有的人好像都是应该是奴隶。
0: 努力就
1: 会的，名
0: 气。我我,我在看那个 M B M B T I 的时候，我在想我之前是什么样的测试啊？我我经历过经历过测试结果转变的一个过程啊。就一开始我可能是 I N T J， 然后后面又换成了 E N T J 或者是 E N T 什么东西。大概我好像一直用那个 T， 然后 I 跟 E 之间转换。嗯、但是我觉得人是会变的，你知道吗？真的是人是会变的。就是我在不同的工作环境，还有那个生活环境里面，会转换人格。就是按照 MBTI 的话，会转换人格，从某个人格转成另外一个人格这样
1: 。对，对哦，因为我我当时看过，这里其实可以，呃，说一些就可能心理学的一些东西嘛。心理学其实也在研究这个人格，这个有一本书叫《人格心理学》。它其实就是我们生活中所有的人都会讨论人格，然后也会有不同的观点。有的人觉得人格是天生的，有的人觉得人格是有一种固定的成分，有的人觉得人格是变的。然后这个书里面，其实我觉得，我我之所以觉得学术视角非常好，我非常喜欢跟人学术讨论，就是因为学术它可以打开，就给你建立一个框架。比如说，这个人格心理学他在讨论这个性格的时候，他首先就分析了有哪些流派在讨论。他当时就举了。其中这种生物流派，他会认为这种性格大部分是天生决定的。然后比如说这种特质流派，他觉得人的性格就是有一个固定稳定成分。他更这这一些流派，他们在做研究的时候更着重去考察这种固定不变的。还有这种叫环境学派，他觉得这种人的性格是可以随着这种环境来进行一些决定的。然后他会提很多很多。就是说，我觉得学术的这种思路和视角，它可以把我们平常的很多讨论，然后建立一个框架，然后来来来进行进行一些讨论。这可能是跟我们平常只是一对一的这种讨论有有有,有一些不同吧
0: 。哎，对对，我我我是我是听你说这个话，我是有这种感觉，就是说，很多时候我，比如说我今天我们的讨论，其实根本没有任何学术框架可言，很多谈论的感受是我们的直观感受。然后我们对这个直观感受有个分析，嗯、感觉上好像有点头头框框的道道理，但是我们又说不清楚那个道理。那学术的意义就是把这个道理给抽象化出来，告诉你啊，它到底里面的原理是什么。但我们我们其实 ，OK， 今天讲的很多东西都是你的一个直观感受了
1: ，对吧？对对对，也其实直观感，我觉得直观感受应该，因为学术其实说实话太难了，就是让让普通人来接受。上来，比如说我，我就跟人聊天如果我哪天跟一个女生，或者说跟一个人聊天聊性格的时候，我上来就跟人家说这个这个、这个、这个，那肯定其实很难，就是还是我觉得还是要分场景，就是对我我个人会分场景，有有时候会跟人做学术，有人就是有时候就是啊，就当一个家常来聊一聊
0: 。哎，我我我看一下时间，这个我们今天讨论应该差不多，然后。
1: 我没想可以可以可以、啊、聊，对聊了够久
0: 、啊，对我没想到说跟你聊会有那么多的共同点，然后会共识。我觉得一方面可能真的是我们的出生环境很像，然后大致上的背景经过城市也很像。<对>然后，呃，只要像我们这种人开始进行这种思考的话，就一定会有一个共同的答案啊、呃，相似答案，我不是说共同答案，<对>相似答案
1: 。<笑>我觉得也是，我觉得也是，就是呃，就是比如说我们是从一个小城市里。呃，要生长起来的，然后，本来都接受的可能都是一些主流的这种教育，突然有一天接触了一些人文社科的，我觉得很容易产生这种走的路、嗯、就很容易很像。
0: 嗯，但是，但是我我觉得我很悲观的认为，虽然我们现在像是一个求道者在求道一样，但是那个道是没有的，你知道吗？就是我我我会陷入一个那个困境啊，嗯、就是这个，我想作为一个。我们这期节目的最后一个问题，我想问问看你的答案是什么样子？我的答案我可以先告诉你，就是说，我我作为一个求道者，我说我一直想求道，然后我想找到自己的意义是什么，但是我悲观的发现这条路好像是没有一个尽头的。所以如果说有一天呃需要这个社会需要我站出来说支持共产主义或者支持支持资本主义支持左或者支持右，我很难去支持其中任何一条路，因为我自己的感觉是。我知道两条路都是不好的，他们一定有问题的。我最后可能只能说是一个退而求其次，或者说是我会变成一个反对者，就是不管我选择哪条路，最后我都会反对那条路，因为我知道他们俩都不是完美的，没有一条是完美的答案。那只要你有答案，就一定会有一个角色说我会觉得这个答案有问题，那我就会变成那个我会觉得这个答案有问题，这是我给自己的定义。然后，这是我觉得。我未来去追寻道路上的一些感觉吧，就是还挺悲观的。我一直是个悲观主义者，我不知道你是怎么样的。如果说你给自己做一个总结的话，哦
1: ，我觉得我我跟你可能相反，我我一直是一个乐观主义者，<笑>就是对对，我真的我从小我从小到大都是那种那种比较乐观的，就是相对来说比较乐观的一个人吧。然后，嗯，其实你这个就是这个道，其实我也在思考。就是，比如说你思考的时候，就会很容易陷入一种相对主义，就是你觉得这个也对，这个也对，好像每个人都说的都说的有道理。然后最后你觉得好像什么都都不值得相信，这个左左说的有问题，右说的一个问题，保守的这这也有问题。然后我我其实说实话，我现在不会去追求这种。就是所谓的，就是说这种道吧，就是永恒普世这些东西。然后我我现在呃，个人的一个感觉就是说，你去追求一个相对来说让你自己就就是那个，比如柏拉图他有一个理想国，是说了一个最好的一个政体，天花板的一个政体。那我们追求不到，那我们就追求一个退而退而求其次，然后然后比较。我个人是觉得从我的生命体验里来结合的，就是说，我觉得什么重要？比如说，我会觉得家庭、父母是重要的，然后你自己的、你自己的理想也是重要的，然后，然后你想要做的这种教育是是重要的，然后你会计算从你自身出发，你觉得什么是重要的，然后往外往外延展。我这是这就是我当时选择回到家乡一个原因，是因为我觉得。我的父母是是对我来说是很重要的，不光我的父母我的，我我的这些家庭，因为我成长在一个很就是非常团结，就是大家非常有爱的一个家庭。我觉得这些亲人对我很重要。然后我我也觉得我很爱这个家乡，就是我从小成长这个环境，有很多是我非常喜爱的。即使是很外人看来，它是一个很小，已经小的不能再小的一个县级市，但是我觉得在这里，每次回来我都能找到。找归属感，我就跟那些老大爷一块打球，我觉得很开心。然后，比如说我，我想，其实我个人还想写写东西，写作，我也觉得这种写作很重要。我我我这种教育，我觉得我要做这种人文的教育，然后把这拼起来，然后最终呈现我现在的一种状态。啊、嗯，这是我，这是我自己的，我就自己是从个人出发的
0: 。好的，好的，非非常感谢。我其实。<笑>我我们那个一般来说，我跟你说，我的电台会怎么样？就是一开始，会会会跟那个嘉宾啊，去那个私下里有一个沟通，或者说一个勾兑啊。我们先要取一个名字、啊。你你你上节目，我一般不会说直接说你叫什么什么名字、啊，有个代号。那你给你自己的代号是什么？就我刚好说，哎，感谢谁谁谁代号阿树。哦，阿树，好的好的，那我非常感谢阿树今天的那个参加节目，因为。我我我真的很喜欢跟你交流，然后因为很相似嘛，然后另外我也就是你可能是就是这个世界上的另另一个我这种感觉 ，OK， 你找到了一条比较舒适的感觉，<对>然后我现在还在迷茫当中，但是您您这条路对我的吸引力来说非常非常的大，然后呃，其实我能从你最后的总结里面听到一种声音，就是说，呃，这个我这个是我最跟最近跟朋友做电台，还有包括一些志同道合的朋友。最后，为什么我们能够得成共识的一个关键词吧，嗯、就是爱。我觉得爱这件事情太重要了。然后我们今天的这、嗯、这，我们其实前前面提到了一个东西，是爱的一个那个缩影吧，就是关于共情的事情。那如果你会共情，就能感受到爱，然后你也能给别人更多爱。这个东西讲起来好像又好，又又有点基督教的那种东西
1: 。啊，对对对，这个啊、哎，这个我也很。哎，这这个有机会再说吧。你看佛陀，他<对>会让他会那种爱他攻击他的人。我觉得就是，哎，我当时听过一个故事，就是蝎子不是蛰了佛陀，佛陀依然遮了一个佛教徒，他佛依然爱他。然后，哎，我觉得这种力量真的是，哦，真的是很伟大。就有一些很中二，比如说那个《海贼王》嗯，我不知道你看过没有？
0: 我是《海贼海贼王》路对路飞
1: ，他会他会对他的对手。进行一种爱，然后这种对手最后会，会会投入他的怀抱。我觉得这个这个，我觉得爱这种东西，它比比我们这种左右之争或者这种争念啊，真的可能是，可能我我也觉得这个真的是很很美好的一种
0: 。哦<笑>、oh, ，我我<笑>我一个友台啊、呃，他现在也在做节目。呃，雨薇同学经常嗯。他的那个 slogan 吧，叫“爱永不止步”嗯、啊，我觉得真的是这样。好了，<对>啊、非常非常感谢阿树同学参加这个节目呢。这个节目也是我们得到了青年有青年中心的邀请，给他们做了一个硬果。好
1: 好好，嗯、哎，有机会我可以我可以把这个视频，然后写公众号发到我们的公众号。如果如果你剪辑完了，可以吗？啊，可以可以可以，好好的，非常感谢。嗯、OK， 好，那先这样。
2: Visions. <laughs>